0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Folge 41 von Investorella. Schön, dass du da bist. Ein kurzer Hinweis für dich. Larissa ist gerade auf Reisen und schickt uns ihre Aufnahme nach Wien. Die Soundqualität ist also nicht so ganz, wie du es gewohnt bist. Sorry.
1: Was kostet dich eigentlich deine Komfortzone? Wenn du dich schon jemals mit dem Thema Investieren beschäftigt hast und ich bin relativ sicher, dass das so ist, denn sonst würdest du nicht diesen Podcast hören, dann hast du natürlich schon einmal gehört, dass das Smarteste, was man machen kann, ist, so früh wie möglich mit dem Investieren zu beginnen. Das heißt, so früh wie möglich die eigene Komfortzone zu verlassen und den Schritt an die Finanzmärkte, an die Immobilienmärkte in Richtung Gold zu wagen. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, je nachdem, wie geläufig das Thema Finanzen in deiner Familie war, wie dein Elternhaus damit umgegangen ist oder nicht – desto enger oder breiter ist da deine Komfortzone, wenn es um Finanzmanagement, wenn es um Geld und um Veranlagung geht. Und ich möchte dir in dieser Folge einmal vorrechnen, was dich das Warten eigentlich kostet. Aber bevor wir in die finanziellen Details hineinschauen, möchte ich dir einmal ein bisschen etwas aus der Psychologie und Verhaltensökonomie mitgeben und auch direkt aus meiner Community, denn das ist das Feedback von meiner Community zum Thema Komfortzone und zum Thema so früh wie möglich mit dem Investment beginnen. Das Erste ist, dass ich schon einige sehr junge Frauen in meiner Community habe. Frauen, die gerade mal 18 Jahre alt sind und bereits mit dem Investieren begonnen haben, weil sie während ihrer Ausbildung schon einen Minijob oder einen Teilzeitjob machen. Manche davon schreiben mir dann Monate später voller Stolz und sagen, hey, ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt, ich habe schon ein ETF-Portfolio, ich habe es schon geschafft, ein paar tausend Euro zu investieren und das läuft nun automatisch weiter. Und gerade bei solch jungen Menschen ist es natürlich mega praktisch, denn wenn jemand so früh mit rund 20 bereits beginnt, dann hat man rund 40 Jahre oder mehr zwischen 40 und 50 Jahren, um zu investieren, um den Zinseszinseffekt wirken zu lassen. Aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, um zu lernen, und potenzielle Fehler zu korrigieren. Wenn man so viel Zeit hat, dann ist es auch möglich, mehr Risiko im Sinne von Volatilität, im Sinne von Marktschwankungen einzugehen. Das heißt, man kann es sich auch zeitlich leisten, mehr Risiko und somit mehr Rendite einzusammeln. Das ist schon mal ein psychologischer und finanzieller Vorteil. Ein verhaltensökonomischer Vorteil ist die Gewohnheit. Je früher man damit beginnt, sich ans Investieren zu gewöhnen, je früher man die Gewohnheit in seinem eigenen Leben implementiert, desto einfacher ist es, das fortzuführen. Es ist wesentlich schwieriger, mit 30 oder mit 40 zu starten, denn dann hat man schon ein sehr volles Budget. Dann hat man vielleicht schon eine Immobilie mit Hypothek, sehr wahrscheinlich schon Kinder, eine Familie. Teilzeit ist bei vielen Frauen dann natürlich das Thema. Da ist das Budget schon gefüllt mit allen möglichen Ausgabenposten. Das Budget von jungen Menschen, die gerade den ersten Job haben oder einen Teilzeitjob während der Ausbildung, ist wesentlich simpler. Es ist wesentlich einfacher, hier schon mal die Kategorie Investment einzubinden und dann ein Leben lang zu behalten und dann einfach aufzustocken, je mehr man verdient. Das heißt, hier hat man den Vorteil, dass dann, wenn man älter ist, wenn man besser verdient oder dann, wenn man noch älter ist und richtig gut verdient, dann ist das Investment schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten am Laufen und man muss sich dann keine Sorgen machen, okay, naja, wie mache ich das jetzt? Und wie kümmere ich mich jetzt darum? Denn das das ganze Setup wurde schon vor Jahren oder vielleicht schon Jahrzehnten gemacht. Und ein weiterer Vorteil des Jungbeginnens ist auch, dass es sehr viel Stress eliminiert. Eine weitere Nachricht äh, aus meiner Community oder Zuschriften, die ich jede Woche ein- bis dreimal pro Woche bekomme, sind von Frauen, die sehr gestresst sind, die Panik haben. Oft sind diese Frauen zwischen 30 und 40, oft auch über 40, manchmal auch über 50 und schreiben, mir steht die Altersarmut bevor. Was kann ich jetzt tun? Ich habe absolute Panik und weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und das Ganze stresst mich mega. Ich habe schlaflose Nächte. Wie kann ich in letzter Minute vorsorgen? Das passiert relativ oft. Und viele dieser Frauen sagen mir auch, ich wünschte, das, was es in deinem Podcast gibt, das, was es in den Kursen gibt, hätte ich schon vor 10, 15, 20 Jahren gewusst. Das heißt, wenn du das hier hörst, dann kannst du dich glücklich schätzen, denn dann musst du nicht weitere 10 bis 20 Jahre warten. Du bekommst das Wissen heute. Und wenn du es heute umsetzt, anstatt in 10 Jahren, dann bringt dir das richtig viel Geld. Und genau das habe ich für dich in dieser Folge ausgerechnet. Deswegen heißt diese Folge auch, deine Komfortzone kostet dich 60.000 Euro. Wie kommt diese hohe Summe Geld zustande? Ganz einfach. Ich habe einige Rechnungen angestellt. Und ich bin hier nicht von ambitionierten Ronditen ausgegangen. Ich bin hier von einer ganz, ganz konservativen Rondite ausgegangen, nämlich einer Rendite von 4% und habe modelliert, wie sich dein Portfolio mit einer einfachen Rondite von 4%, die auch für PrivatinvestorInnen gut zu erreichen ist, einfach zu erreichen ist, wie sich ein solches Portfolio über die Jahrzehnte entwickelt. Und was der Unterschied ist, ob man mit 20, 30 oder 40 Jahren beginnt. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, warum diese 4%, was ist das für eine Rendite? Die Aktienmärkte haben ja eine wesentlich höhere Rendite. Da müssten wir ja irgendwo zwischen 7 und 11% rechnen. Warum so konservativ? Ganz einfach. Alle von euch, die die Kurse bei mir gemacht haben oder auch die Masterclasses, kennen einen meiner sehr einfachen, sehr simplen investment Strategien, nämlich das sogenannte Talmud-Portfolio. Für jene, die das das erste Mal hören, das Talmud-Portfolio ist eine der ältesten Investmentstrategien der Welt. Sie stammt aus dem babylonischen Talmud. Und dort steht, sinngemäß übersetzt geschrieben, man sollte ein Drittel seines Geldes in Grund und Boden vergraben, ein Drittel an der Hand tragen und ein Drittel in Geschäfte investieren. In modernen finanzmathematischen Vergleichen da vergrabt man natürlich kein Geld irgendwo in Grund und Boden. Grund und Boden, das wird interpretiert als das Immobiliengeschäft, als Immobilien. Das andere Drittel, Geschäfte, ganz, ganz klar, Unternehmensanteile, also Aktien. Und das letzte Drittel, Cash und Cash-nahe Investments, das wird je nach Interpretation als Gold interpretiert, aber auch als zum Beispiel Dinge wie Staatsanleihen, also sehr liquide Cash-nahe Investments. Wenn man sich moderne finanzmathematische Vergleiche ansieht, in denen die verschiedenen Investmentstrategien verglichen werden, so ist das Talmud-Portfolio nicht unbedingt immer die Strategie Nummer eins. Aber je nach Marktphasen ist es immer in den Top Ten, meistens sogar in den Top drei Investmentstrategien im Vergleich mit all den modernen Portfoliotheoretischen Strategien. Und das Talmud-Portfolio ist circa dreieinhalbtausend Jahre alt. Es ist für Privatinvestorinnen richtig einfach umzusetzen. Man kann das sogar mit drei ETFs oder Fonds machen, dass man sagt, man bildet weltweite Aktien, Immobilien und Gold ab. Und dieses Portfolio hat eine höhere Rendite als 4%. Aber die 4% sind bereits Inflationsbereinigt und nach Kapitalertragssteuer. Das heißt, diese 4% sind Rendite minus Inflation minus Steuer. Und deswegen rechne ich sehr gerne mit dieser Rendite, anstatt mit sieben, acht oder elf Prozent wie bei reinen Aktieninvestments. Kannst du bei deinen eigenen Berechnungen aber durchaus machen. Also, zurück zu deiner teuren Komfortzone. Es ist absolut verständlich, warum Menschen die Komfortzone haben. Denn Geld zu investieren, da hat man immer die Angst, ja, ich kenne mich nicht genug aus, ich kann mein Geld verlieren. Deswegen gibt es diesen Podcast. Also wenn du hier neu bist, dann hör dir mal die alten Folgen des Podcasts auch an. Da kannst du dir gratis sehr viel Wissen aneignen, das du brauchst, um zu starten. Den Schritt aus der Komfortzone kann aber natürlich niemand für dich machen. Und ich möchte dir hier mal zeigen, wie teuer deine Komfortzone ist, damit du dann sagst, hey, nein, nein. Ich möchte nicht länger in meiner Komfortzone Tausende Euro an Miete lassen, sondern ich steige daraus und beginne mir mein Portfolio aufzubauen. Also, nehmen wir mal an, du beginnst im Alter von 20 Jahren, du machst vielleicht noch eine Ausbildung arbeitest vielleicht bereits Teilzeit oder du bist schon im Arbeitsprozess. Vielleicht hast du eine Lehre gemacht und verdienst schon dein erstes Geld. Oder vielleicht hast du ja das Glück, dass auch deine Eltern oder Bekannten zum Geburtstag dir Geld schenken, um dich beim Investieren zu unterstützen. Und sagen wir mal, du beginnst mit 20 Jahren, 100 Euro pro Monat zu investieren. Das heißt 1.200 Euro pro Jahr. Die Rendite ist 4%. Du hast ein ganz simples Talmud-Portfolio, also nichts Aufwendiges, was dich viel Zeit und Nerven und Checking und Rebalancing und all das äh, kostet. Simples Talmud-Portfolio, rechnest mit 4%, 100 Euro im Monat. Und das ziehst du dann durch, bis du 60 Jahre alt bist. Du musst dabei nicht mal den Investmentbetrag erhöhen mit der Zeit, was man im normalen Leben natürlich machen würde. Aber wenn du das einfach durchziehst, mit 20 beginnst, 100 Euro pro Monat konservatives Portfolio, dann hast du bis zu deinem 60. Lebensjahr, sage und schreibe, knapp 125.000 Euro an Portfoliowert. Es sind knapp 160.000 Euro bis zum 65. Lebensjahr und knapp 200.000 Euro bis zum 70. Lebensjahr. Also eine richtig, richtig gute zusätzliche Altersvorsorge, von der du dann im Alter ab 70 oder auch ab 65 oder vielleicht schon ab 60 ganz nett dir etwas dazu zahlen kannst. Das ist, wenn du mit 20 beginnst. Und jetzt nehmen wir mal an, du beginnst nicht mit 20, sondern du beginnst erst mit 30 Jahren und machst dasselbe Investment. In diesem Fall hast du mit 60 rund 74.000 Euro und mit 65 rund 97.000 Euro. Das heißt, deine Komfortzone hat dich bis zum Alter von 65 knapp 62.000 Euro, also über 60.000 Euro gekostet. Du verlierst 60.000 Euro an Rendite nur weil du zehn Jahre später startest. Noch krasser ist das Ganze natürlich, wenn du erst mit 40 beginnst. Wenn du die gleiche Strategie fährst, 100 Euro im Monat, 4% Rendite und du beginnst mit 40, dann hast du im Alter von 60 Ganze 85.000 Euro weniger und im Alter von 65 über 100.000 Euro weniger an Portfoliowert angesammelt. Das zeigt einfach, wie viele 10.000 Euro dich 10 Jahre warten kosten. Das heißt, und auf Englisch würde man sagen, time is of the essence. Es macht wirklich Sinn, diese Komfortzone zu verlassen und rauszugehen. Denn... Wenn du später beginnst, dann musst du natürlich mehr pro Monat investieren, um auf die gleichen oder ähnliche Portfoliowerte zu kommen, wie die Person, die jung angefangen hat, mit weniger kommt. Das habe ich auch für dich berechnet. Denn viele von euch, die jetzt zuhören, sagen, oh, ich bin aber keine 20 mehr, ich bin schon 30, ich bin schon 35, ich bin schon 40, ich bin schon 50. Und da möchte ich auch zeigen, gerade wenn man älter ist, dass es auf jeden Fall Sinn macht, jetzt auch noch zu beginnen. Aber ganz klar, wenn man später beginnt, dann muss man wesentlich mehr einzahlen, als die Person, die bereits jung begonnen hat. Wie viel mehr, das habe ich dir natürlich auch ausgerechnet. Wenn du statt mit 20 im Alter von 30 mit deinem Investment beginnst, dann musst du schon statt 100 Euro 160 Euro im Monat zur Seite legen um auf einen ähnlichen Portfoliowert wie die 20-Jährige zu kommen. Wenn du noch später beginnst, also wenn du nicht mit 30 beginnst, sondern wenn du mit 40 beginnst, dann ist die monatliche Belastung noch etwas größer. Um mit 60 und 65 auf ähnliche Werte zu kommen, muss diejenige, die mit 40 beginnt, bereits 280 Euro im Monat anstatt 100 Euro im Monat investieren. Du siehst, es wird mit der Zeit teurer und teurer. Und je später du beginnst, desto stärkere Konsumeinschnitte musst du für dein Investment natürlich dann auch in Kauf nehmen. Manche von euch sagen sich, oh, ich bin vielleicht jetzt schon über 40. Wie sieht's eigentlich aus? Wie viel müsste ich dann eigentlich investieren, um auf das Gleiche zu kommen, wie die, die mit 20 beginnt, wenn ich jetzt 50 bin? dann wäre schon wesentlich mehr als 100 Euro nötig. Wenn man mit 50 beginnt, dann braucht es rund 600 Euro, um den gleichen Portfoliowert zu erzielen, wie eine Frau, die mit 20 beginnt und 100 Euro investiert. Da hast du schon mal eine monatliche Differenz von 500 Euro. Das heißt, es ist nicht nur so, dass dich deine Komfortzone am Ende der Verzinsungszeit, am Ende der Portfolio Aufbauzeit, dann wenn du 60, 65, 70 bist, die richtig viel kostet, sondern je später du beginnst, desto höher sind auch deine laufenden Aufwände fürs Investieren. Das ist ein richtig guter Grund, diesen Schritt zu wagen. Einfach zu sagen, hey, ich weiß, meine Komfortzone verlangt mir eine sehr teure Miete ab. Wenn das eine Wohnung wäre, dann würde ich sie nicht Mieten. Und es gibt das wunderschöne englische Sprichwort «Life happens outside your comfort zone». Und das ist natürlich auch der Ort, wo Rendite passiert. Aber natürlich ist das der Ort, wo es Risiko gibt. Und dieses Risiko kannst du vermeiden, indem du mit simplen Dingen beginnst. Indem du mal mit geringen Beträgen beginnst. Indem du dich weiterbildest oder vielleicht moderne Fintech-Services, vielleicht Robo-Advisor am Anfang nutzt, die aus simplen ETFs bestehen. Es muss kein wildes Trading sein. Du musst dich, wenn du mit dem Investieren beginnst, von diesem Bild, das dir die Medien in den Kopf gesetzt haben, der wilden Zocker in breit geschnittenen Anzügen oder Zockerinnen in Chanel-Kostümen mit hochgesprayten Haaren, davon musst du dich verabschieden. Das ist nämlich nicht die Realität. In Realität ist das Investieren nämlich nicht wild und risikoreich, sondern eigentlich sehr langweilig. Es hat mit Strategie und es hat sehr viel mit Geduld zu tun. Und je geduldiger du bist, desto mehr wirst du belohnt. Sogar Warren Buffett hat das gesagt. Es gibt ein Sprichwort von ihm, kann man ungefähr übersetzen mit Die Märkte transferieren Rendite von den Field Tradern zu den Geduldigen. Und Geduld, das braucht natürlich Zeit. Rendite braucht Zeit. Der Zinseszinseffekt braucht Zeit. Um zu lernen und Fehler zu korrigieren, um dein Portfolio zu optimieren und deine Strategien zu verbessern, das braucht ebenfalls Zeit. Das heißt, beginne so früh wie möglich. Beginne simpel und mach den ersten Schritt aus deiner Komfortzone raus.
0: Das war die 41. Folge von Investrella. Nächsten Mittwoch geht weiter und Larissa ist dann auch schon wieder da. Wenn du uns unterstützen magst, dann empfehle diesen Podcast weiter. Das hilft uns immer sehr. Wenn du deine gedankliche Komfortzone verlassen magst, dann empfehlen wir dir den Oh Wow Podcast Philosophieren mit Hirn von und mit Philosophin Liz Hirn. Zum Beispiel Folge 13. Psst. Dürfen wir über alles reden, wo es um Tabus, Shishek, Kant und um das Paradies geht? Vielen Dank und bis nächste Woche. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.